0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Und heute ein weiteres Themenfeld aus dem Bereich Klimaschutz und natürlich Umweltschutz und zwar Materialeffizienz. Das hören wir gleich. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Wenn Sie fragen, Mensch Gott, Materialeffizienz, was heißt das überhaupt? Wir reden heute um die Verfahrensverbesserung, um Herstellungsprodukte oder auch um Dienstleistungsverbesserung oder auch um ganzliche Produktverbesserung in Unternehmen, die bezuschusst wird, wenn quasi weniger Material für das gleiche Endergebnis genutzt wird. Also Im Kern geht es darum, mit weniger Material mehr Produkte zu erstellen. Nehmen Sie Beispiel einen Kochtopf. Stellen Sie sich vor, Sie wollen tausend Kochtöpfe produzieren und Sie haben dafür eine gewisse Menge an Material, aus dem die Kochtöpfe nachher erstellt werden. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich kann mit der Hälfte des Materials im Unternehmen die gleiche Menge an Kochtöpfen herstellen. Soll heißen, Sie haben 50 Prozent weniger Material. Da dieses Verfahren ja nicht eigentlich mal so vom Himmel fällt, hat sich ja vorher eine Gruppe Menschen oder ein einzelner Mensch, ein Techniker, daran gesetzt, um das Verfahren aus weniger Material die gleiche Menge Produkt herzustellen, überhaupt Gedanken gemacht und das auch machbar gemacht. Also er hat ja technische Spezifikationen erstellt, hat sich Gedanken gemacht über Chemie, vielleicht das Material, über tausend Dinge. Das dauert ja viele Monate, manchmal Jahre. Und das Ergebnis war, alles klar, ich kann aus der halben Menge Material die gleiche Menge an Endprodukt herstellen. Oder andersrum, man könnte auch ein mechanisches Verfahren verbessern. Das heißt, aus der gleichen Menge Material... Ja, bekommen Sie am Ende mehr Produkte raus. Also Sie merken, es sind schon zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist, ich setze weniger Material ein. Oder das andere ist, ich habe ein Verfahren, wo am Ende mehr von dem Gleichen rauskommt als ohne dieses Verfahren. Und dieses Entwicklungsprozedere, das kostet ja meistens Geld. Warum? Diese Innovation, diese Erfindung, diese neuen Techniken, diese neuen Verfahren, diese neuen chemischen, physikalischen, technischen Verfahren, die fallen ja, wie gesagt, nicht vom Himmel. Und die müssen ja quasi entwickelt werden. Und die werden innoviert. Da wird getestet, da werden Prototypen erstellt, da werden ganze Strecken aufgebaut. Das kostet Hochrende, Kohle und das ist natürlich immer ein Risiko für Unternehmen. Und wenn man dieses Risiko nicht eingeht, dann gibt es keine neuen Verfahren und um das zu motiviert nach vorne zu bringen, also das Unternehmen motiviert werden, dahin in zu investieren, das heißt Personal abzustellen, Forschung und Entwicklungsstationen aufzubauen, immer halt eines Unternehmens, deswegen gibt der Staat Förderprogramme ab, die diese Risiken quasi abfedern im Kern geht es also darum, wie bekomme ich Zuschüsse zu meinen Personalkosten, um bessere Verfahren oder Prozesse, Dienstleistungen so aufzusetzen, dass ich am Ende aus der gleichen Menge Material mehr habe oder für die gleiche Menge Endprodukt weniger einsetzendes Material brauche. Das ist der eigentliche Kern des Ganzen. Klingt ganz einfach, ist es auch, habe ein Praxisbeispiel mitgebracht, schauen wir uns gleich nochmal an. Im Element selber ist ja erstmal die Frage, wie sieht denn die Förderung aus für das Thema Materialeffizienz? Es geht ja so im Kern darum, dass ich Material einspare oder aus dem gleichen Materialmengenverhältnis mehr Endprodukt bekomme. Also ich muss irgendetwas reduzieren, entweder den Verfahrensaufwand oder den Rohstoff- oder Materialaufwand. Und wie gesagt, das fällt ja nicht vom Himmel. Also wie sagt die Förderung sagt sich, okay, wer ist denn dafür nicht notwendig, dass diese Verfahren überhaupt entwickelt werden? Was ist der Antrieb, was ist der, was ist der Trigger, wie kommen Unternehmen überhaupt in so innovative Prozesse? Man kann das natürlich selber entwickeln oder man äh, beauftragt jemanden, das zu entwickeln. Das eine ist das Thema sehr forschungsorientiert, das andere ist dann entwicklungsorientiert. Da gibt es verschiedene Zuschusshöhen in der Forschung bis zu 50 Prozent der entstehenden Personalkosten. Gedeckelt meistens hier in diesem Programmbeispiel auf 500.000 Euro. Das heißt, wir reden hier von einem Zuschuss von 500.000 Euro beim Forschungsprojekt. Die meisten Unternehmen haben aber eher Entwicklungsprojekte und setzen auf bekannten Verfahren auf. Und verbessern diese dann. Und sie sind bis zu 25 Prozent in der Personalkostenmenge bezuschussungsfähig. Wie das Beispiel schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Also aus der Sicht der Förderung ist es elementar, an diesen Verfahren zu arbeiten, diese zu verbessern, weil es auch die Unternehmen wettbewerbsfähiger macht. Ein Unternehmen, das seine Verfahren nicht permanent optimiert, wird ja automatisch vom Wettbewerb überholt. Warum? Kein Unternehmer schläft irgendwie äh, auf seinen Verfahren und äh, wenn es jemand tut, äh, dann ist das schon quasi im Hintertreffen. Das heißt, die Wettbewerber, die nicht schlafen, die werden neue Verfahren, neue Produkte neue Prozesse entwickeln und dann natürlich den Markt auch beherrschen, weil sie das Produkt entweder billiger anbieten können oder sie können mehr für das gleiche Geld anbieten. Und am Ende, gerade im B2B, also im Business-to-Business, -Business, also im Unternehmensbereich, ist ja entscheidend, wie viel Material setze ich ein. In dem produzierenden Gewerbe in Deutschland ist der Produktivitätskostenfaktor rund 50 Prozent. Das heißt, 50 Prozent von dem Endpreis ist schon das Material. Das werden Sie sich ja vorstellen können. Wenn Sie nur sagen, ich kann nur um 10 Prozent meine Materialeffizienz verbessern und hätte statt 50 Prozent Kostenanteil nur 45 Prozent Kostenanteil, also von 50 Prozent, 10 Prozent runter sind 5 Prozent, sind 45 Prozent weniger äh, an, also den 5 weniger an dem Material und an den Kosten da dann auch. Also ob das Material 5 Prozent weniger hat, ist was anderes, aber der Kostenfaktor ist 5 Prozent reduziert. Und das wiederum erhöht natürlich die Rendite im Unternehmen. Und wenn Renditen im Unternehmen verbessert werden, sind diese Unternehmen einfach Zukunfts sicherer, damit sind die Arbeitsplätze sicherer und damit haben wir auch eine bessere Steuerlast in Deutschland. Daraus können wieder andere Steuerbereiche bedient werden, daraus kann investiert werden, der Staat kann das Geld wieder verteilen, in Anführungsstrichen und kann auch wieder neue Förderbereiche mit Geld versorgen. Das heißt also, der Vorteil, den Unternehmen davon haben, spielt sich wieder in die Gesellschaft zurück und so ist so ein Kreislauf. Also ganz erheblicher Punkt ist, wenn also Unternehmen in der richtigen Art und Weise ihre Verfahren und Produkte, Prozesse verbessern und das damit einhergeht, dass Personal investiert wird, Personal eingestellt wird, die diese Verfahrensoptimierung, Produktverbesserungs-, Herstellungsprozesse auch wirklich auf dem Schirm haben. Das heißt also, es sind meistens Spezialisten gut ausgebildet, die sich darum Gedanken machen, wie kann ich aus der gleichen Menge Material mehr Produkt hinausbekommen. Das muss natürlich alles aufgesetzt werden und das trotz dessen ein Risiko entsteht, weil man ja vorher nicht weiß, ob am Ende ein besserer Prozess, ein Mehrprodukt rauskommt. Und dieses Risiko, was die Unternehmen eingehen, wägen natürlich alle Unternehmen ab. Und wenn die Wahrscheinlichkeit so bei 50-50 ist, dann muss man natürlich sich überlegen, gehen wir das Risiko ein, gehen wir es nicht ein. Wenn die Wahrscheinlichkeit klar ist und sagt, ja, also wir können das Verfahren auf jeden Fall verbessern, 100 Prozent, dann ist ja auch kein Risiko da, dann hat man noch meistens keine Überlegungspausen man sagt, okay, überlegen wir nochmal, sondern dann wird es einfach umgesetzt. Aber es geht gerade um die Materialeffizienzverbesserungsprozesse, wo man sich nicht genau sicher ist, wird das am Ende einen Vorteil für unser Unternehmen bringen und wird sich das Geld, was wir investieren, auch wirklich wieder hinten rausspielen. Denn einfach Geld im Personal investieren kann sich ja eigentlich auch keiner leisten, ja, denn der Markt wird ja immer verschränkter, der Wettbewerb drückt sich immer größer, wir werden immer globaler, also muss man diese Wettbewerbsvorteile erst mal erschaffen. Und um diese Wettbewerbsvorteile zu begründen, um sie dann auch zu nutzen, wird Personal eingesetzt. Das kostet Geld. Schauen wir uns gleich ein Beispiel an. Aber entscheidend ist, das Personal, das dafür gebraucht wird, kostet Geld. Das muss man aber haben als Unternehmer. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann gibt es halt Förderprogramme. Auch wenn man sich sicher ist, kann man die Förderprogramme nutzen, die in diesem Fall des Beispiels gleich zu 25 Prozent bezuschusst werden. Das Beispiel ist gleich detailliert aufgezeichnet. Aber entscheidend ist auch, dass diese Förderung deswegen besteht, weil es natürlich auch CO2-Bereiche verbessert. Weniger Material bei gleichem Endproduktmengenverhältnis heißt, ich habe weniger Energieaufwand bei gleicher Menge an Endprodukt. Weniger Energieaufwand heißt auch wieder, wir tragen mit diesem Fördermittel zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei. Warum Unternehmen, die weniger Aufwand an Energie haben, bei gleicher Menge an Endprodukt haben weniger Energie verbraucht? Und weniger Energieverbrauch heißt weniger Wärmeabgabe, weniger Werbeabgabe heißt auch weniger im Allgemeinen Klimaveränderung und das wiederum heißt im Vorfeld auch noch weniger CO2-Produktion, weil natürlich auch darüber das eingespart wird und allein die Einsparungsmengen sind für viele Unternehmen schon vehement entscheidend, sodass das Gesamte, also die Förderung auf den Personalkosten der neuen Verfahrensentwicklung plus die vielleicht Energieeinsparung plus eine Materialeinsparung führt das Unternehmen ganz klar in die Zukunft und und wer das nicht nutzt, diese drei Bereiche, und es gibt noch viel mehr, aber diese drei Hauptbereiche, der hat einfach wirklich die Zeit, der man wir wirklich verschlafen. Warum? Wettbewerber werden sich um gleiche Fördermittel bemühen. Und wer diese nicht nutzt, der hat einfach dann auch nicht den richtigen Entscheidungsweg getroffen. Im Praxisbeispiel sehen Sie gleich, was auch gefördert wird. Vorweggenommen, es sind natürlich dann die Personalkosten, aber auch Geräte und Apparate. Selbst eine Auftragsforschung an dritte Stellen, also an Universitäten oder an Hochschulen könnte gefördert werden. Der Vorteil dabei ist, dass was Sie an solche Universitäten und Hochschulen auslagen, als Unternehmen für Ihre weitere Kenntnisstufengewinnung, um so ein Materialeffizienzprojekt voranzutreiben, wird bis zu 50% Prozent äh, gefördert. Nicht, dass Sie sich nachher wundern, warum hier nur 25 stehen. Ich habe mal ein kleinere das Beispiel genommen, damit wir noch, noch ein bisschen Luft nach oben haben, aber entscheidend ist, dass externe Forschungsaufträge dann in die 50 Förderung kommen. Wie hat das Beispiel jetzt gleich ist 25 Prozent. Dann gibt es noch so eine Gemeinkostenförderung, das heißt eine Pauschale auf die Personalkosten. Gehen wir noch mal im Detail darauf ein. Im Beispiel hier sind jetzt 2 Millionen Euro und davon sind 25 Prozent, also der kleinere Satz, an Zuschuss auf die Personalkostenförderung. Das heißt also, bei zwei Millionen, die setzen sich zusammen halt aus den Personalkosten, aus den Geräte- und Apparaten, vielleicht auch in der Auftragsforschung und auch aus den Gemeinkosten, ergibt sich eine Gesamtförderung von 25 Prozent und diese ist dann bei zwei Millionen Euro genau 500.000 Euro. Diese 500.000 Euro ist der Zuschuss. Das ist das geschenkte Geld vom Staat, das soll quasi das Risiko abfedern, welche Sie als Unternehmer haben, wenn Sie in das Thema Materialeffizienz investieren und Ihnen somit auch eine Motivation geben, mehr Personal einzustellen, das ist nicht pflichtend, aber das machen viele, oder das bestehende Personal weiter in diesen Prozessen halt auch ähm, aktiv zu halten. Das heißt, je effizienter Sie arbeiten, je besser Ihre Prozesse und Verfahren sind, desto besser sind Sie in der Rendite. Und Unternehmen, die eine bessere Rendite haben, haben eine bessere Zukunftsfähigkeit. Entscheidend also hier ist, dass die Zusammensetzung der Finanzierung also auf 500.000 Euro Eigenmittel stand, 500.000 Euro ist der Zuschuss und dann gab es hier noch eine Million Euro an Förderkredit, sogar inklusive einer Bürgschaft. Das heißt, das eigene Mittel selber waren auch nur 25 Prozent. 25 Prozent Zuschuss und 50 Prozent über einen Förderkredit, der das Ganze auch nochmal abgerundet hat, um die zwei Millionen darzustellen. Und wenn Sie sich fragen, Mensch, ist das auch was für mein Unternehmen? Ist das auch in meiner Größe machbar? Vielleicht haben Sie ein Unternehmen mit 200, 300, 400 oder auch vielleicht mit 1.000 Mitarbeitern und wollen das Thema Materialeffizienz in Ihrem Unternehmen verbessern, um am Ende bessere Mengen an Produkten oder an Qualitäten herzustellen. Dann gehen Sie einfach auf www.fördermittel-testen.de. Das ist ein Formular, da können Sie Ihre Daten eintragen. Ihre möglichen äh, Ideen auch schon ein bisschen äh, da skizzieren, eine Planung vielleicht abgeben und dann kann man daraufhin eine Fördermitteltestung machen. Und dann bekommen Sie zurückgespült, äh, zurückgespielt natürlich, äh, was Sie an Förderung vielleicht für Ihr Unternehmen erreichen können. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.